0: Топ-аграбук. Обзор главных аграрных новостей. Доброго дня всем, кто работает на земле. Сегодня 5 октября. С вами Александра Коренева, и вы слушаете обзор главных аграрных новостей за неделю. Мобилизация фермеров осталась на совести губернаторов. Пшеница на мировом рынке резко подорожала, а правительство отказалось от повышения цен на минеральные удобрения. Обо всем этом расскажу подробнее. Начну обзор с главной темы прошлого выпуска – частичной мобилизации. Все аграрии были встревожены тем фактом, что под призыв попадают как работники агропромышленного комплекса, так и главы фермерских хозяйств, без которых эти хозяйства могут развалиться. Мы ожидали, что за неделю будут приняты какие-то документы на федеральном уровне, которые бы позволили работникам АПК получить отсрочку. Но, к сожалению, ничего подобного не произошло. Более того, президент России Владимир Путин в ходе предпосевного совещания – на прошлой неделе во вторник, заявил, что главы регионов и сельхозпредприятий должны оказать необходимую помощь семьям мобилизованных работников АПК. То есть, тем самым, Владимир Путин дал понять, что сам факт работы в сельском хозяйстве – это еще не причина, чтобы избежать призыва. Такой же ответ был дан россиянам на сайте Объясняем РФ. Эксперты сообщили, что фермеры будут призываться на общих основаниях. А Минсельхоз России даже подготовил законопроект на случай, если будут призваны получатели грантов «Агростартап», «Агропрогресс» или «Агротуризм». Дело в том, что получая такой грант, фермер заключает с Минсельхозом соглашение о выполнении целевых показателей. Но если главу хозяйства забирают для участия в специальной военной операции, то понятно, что выполнить эти целевые показатели он не может. В этих форс-мажорных обстоятельствах человек может передать право пользования имущества хозяйства доверенному лицу, ну или вовсе закрыть хозяйство без обяз выполнять все целевые показатели. Однако, если грант был использован не в полной мере к этому моменту, то его придется вернуть государственному бюджету. Впрочем, наши общественные деятели, в частности, президент Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств России Владимир Плотников, не сдаются. Плотников направил обращение в правительство России с просьбой предоставить отсрочку крестьянам для завершения сельхозработ, а также главам КФХ, без которых невозможна дальнейшая деятельность хозяйства. Так что на федеральном уровне никаких официальных документов еще не принято, но мы видим, что в регионах все-таки здравый смысл победил. Например, у нас в Ростовской области министр сельского хозяйства Константин Рачаловский направил главам муниципальных районов письмо с просьбой составить списки работников, участие которых в деятельности хозяйств критически важно. В общем-то, аналогичные списки составляются и в других субъектах Российской Федерации, и мы очень рады, что такая работа проводится. Благодаря этой протекции агропромышленный комплекс сможет работать в штатном режиме. Если говорить о влиянии призыва не только на сельское хозяйство России, но и на сельское хозяйство во всем мире, то нужно отметить, что Владимир Путин и его идея привлечь 300 тысяч военнообязанных для участия в специальной военной операции не остались незамеченными для зернового рынка. Зарубежные аналитики в один голос заговорили о возможной экскалации конфликта в Черноморском регионе, а это значит, что поставки зерна снова будут под вопрос. На такой тревожной политической повестке на прошлой неделе пшеница в Европе дорожала. Уже к среде ее цена дошла до 354 евро за тонну. Это фактически уровень июля текущего года. Ну а в пятницу рынок получил еще больший толчок в виде ежемесячного отчета Минсельхоза США. USDA указала, что Америка, Соединенные Штаты, соберет 44,9 миллиона тонн пшеницы. Это на 4,5 Миллиона меньше, чем прогнозировалось ранее. Такое значительное понижение прогноза, ну фактически на 9%, подстегнуло к еще большему росту цен. Европейская пшеница подорожала до 357. Евро за тонну. Если говорить о российской пшенице, то она, конечно, тоже следует мировому тренду. По данным аналитического центра Русагротранс, ее цена дошла до 327 долларов за тонну. Это цена за пшеницу с с 12,5 процентов с поставкой в ноябре. Сразу видно, что наша пшеница стоит на 20 долларов дешевле европейской, на 20, а то даже и больше. И это позволяет предполагать, что она становится более конкурентоспособной в глазах мировых импортеров зерна. Аналитики предполагают, что и темпы закупок немножко вырастут. Закупочные цены в портах, однако, в отличие от экспортной цены, не растут, а падают, как падают цены и на всем внутреннем российском рынке. Эта негативная динамика имеет ряд причин. В качестве основной аналитический центр Росагротранса назвал «Укрепление рубля. В пятницу 30 сентября в ходе торгов на московской бирже доллар опускался ниже 54 рублей. В этой связи, как пояснили в Росагротрансе, экспортеры уже пересмотрели свои прайс-листы в сторону снижения. И эта тенденция может продолжиться. Переходим к веселой новости. На прошлой неделе министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев давал интервью изданию РБК и сообщил журналистам, что благодаря 10 миллиардам рублей, которые были выделены минсельхозом в рамках демпферной субсидии, аграрии получат дотацию на зерно в размере 2000 рублей на тонну. Прочитав это заявление, я не поверила своим глазам. Демпферную субсидию в России уже дважды выплачивали, и мы прекрасно знаем, что ставки были очень низкими. Например, в Ростовской области аграрии получали примерно по 200 рублей за тонну, в то время как экспортная пошлина, которая на тот момент рассчитывалась в долларах, забирала около 5000 рублей с каждой тонны пшеницы. А сейчас экспортная пошлина не так уж велика. 2119 рублей с 5 октября за тонну пшеницы. И тут вот министр сообщает, что те же самые 2000 рублей вернутся. Мы, конечно, задумались, в чем подвох. И не по линии. Полезть на сайт правительства, где опубликовано соответствующее распоряжение премьер-министра. Действительно, государственный бюджет выделил регионам 10 миллиардов рублей на субсидирование зерна. Правда, субсидированию подлежит только то зерно, которое было продано с 1 августа 2022 года. Постановление сказано, что указанные средства цитата, «позволяют оказать дополнительную поддержку на производство и реализацию зерновых культур в объеме 5 миллионов тонн». Почему только 5 миллионов тонн? Мы искали ответ на этот вопрос и не нашли. Но ну, При том, что Россия собирает сейчас 100 миллионов тонн пшеницы, а зерна в целом соберет 150 миллионов тонн, Ну, даже если вычесть, допустим, урожай гороха, сои, на которые не распространяется действие субсидии, то все равно вот эти 5 миллионов тонн – это всего 3,5% от урожая зерновых. Мы подумали, может быть, речь идет о том зерне, которое было реализовано за границу. Но тоже что-то не сходится. Вот смотрите, с 1 августа по 1 сентября за границу было вывезено 3,7 миллиона тонн. В сентябре было вывезено 5 миллионов тонн. Пока дело дойдет до распределения субсидий, мы увидим еще плюс 5, а то и больше миллионов тонн октябрьского экспорта. В общем, совершенно непонятно, откуда этот объем зерна взялся. Ясно, что средства будут распределены как-то очень странно. Достанутся явно не всем Поставки 2000 рублей. Тем не менее, премьер-министр Михаил Мишустин утверждает, что субсидия позволит российскому ПК, цитата, «и дальше демонстрировать впечатляющие результаты». Вот что хорошего делает наше правительство, так это отказывается от индексации цен на минеральные удобрения. Еще летом производители минеральных удобрений обратились в правительство с просьбой позволить им увеличить цену на минеральные удобрения. Причем предполагалось, что цена будет повышаться три раза в течение полугода. И вроде бы Министерство сельского хозяйства согласовало это повышение. Но в августе, когда случился серьезный обвал цен на сельхозпродукцию, в частности на пшеницу, министерство стало размышлять, а стоит ли вообще это делать. И вот, по словам замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, ведомство все-таки решило отказаться от повышения цен на минеральные удобрения. Мы вернемся к вопросу индексации цен, когда у нас начнет расти цена на сельхозпродукцию объяснила Оксана Лут. Так что цены должны сохраниться на летнем уровне, чтобы сельхозпроизводители могли приобретать минеральные удобрения, подчеркнула замминистра. Но в целом с минеральными удобрениями, вернее с их производством, у нас сейчас проблем нет. Фосфорных удобрений произведено на 1% больше за январь-август текущего года. Объем производства составил почти 3 миллиона тонн в пересчете на действующее вещество. Азотных удобрений произвели больше сразу на 3,7% процента 7,8 миллиона тонн в пересчете на ДВ. единственный вид удобрений производства которых действительно просела это калийные удобрения выпущено 16 миллионов тонн в действующем веществе по сравнению с январем августом прошлого года сокращение производства составила 9,4 процента аналитики объясняют это тем что производители удобрений сталкиваются с логистическими и финансовыми проблемами при продаже этих удобрений на экспорт ну а раз сократился спрос, то и производство, конечно, упало. Сложности с экспортом существуют во всех, пожалуй, экспортоориентированных отраслях России, и зернотрейдеры с этим тоже сталкиваются. На это обратил внимание глава ВТБ Андрей Костин. Агентство Рейтер пишет, что он направил письмо президенту России Владимиру Путину, где попросил президента запретить зарубежным компаниям, вернее, компаниям, связанным с недружественными государствами, заниматься закупкой зерна, перевалкой, его и продажи за границу, даже не только зерна, но и масличных. Экспортеры из недружественных стран владеют приблизительно 15% перевалочных мощностей в Азово-Черноморском бассейне, отметил Андрей Костин. Это позволяет им извлекать дополнительные доходы от торговли российским зерном, в то время как российская экономика и бюджет упускают значительные доходы, сообщил он президенту. Почему вдруг глава ВТБ обращает внимание на экспорт зерна? А тем более предлагает запретить эту деятельность компаниям из недружественных стран. Но все объясняется довольно просто, если вспомнить публикацию Коммерсанта месячной давности. Издание сообщило, что в связи со сложностями с поставками зерна изменился список крупнейших экспортеров. И если раньше в этом списке Диметра Трейдинг, которая входит в Диметра Холдинг, которую на 45 процентов контролирует ВТБ, занимала третью позицию, то теперь она едва попала в первую десятку. А в лидерах оказались канадская компания Витера, агрохолдинг Степ и компания Луи Дрейфус из Нидерландов. Конечно, такие изменения достаточно обидны для Диметра Трейдинг. И понятно, что бенефициар этой компании просит президента немножко изменить правила конкуренции на российском рынке. Ну, Кстати, не всегда запреты продиктованы политическими или экономическими причинами. Вот, например, с 14 октября Россельхознадзор приостановил поставки в Россию инкубационных яиц и другой птицеводческой продукции из Чехии и Нидерландов. И связано это с прозрачной причиной вспышками гриппа птиц в Европе. А вообще грипп птиц начал распространяться по евразийскому континенту с конца 2021 года очень быстрыми темпами. За это время ЕС и Великобритания зафиксировали более 4000 очагов заболевания, а птицеферма пришлось уничтожить 47,7 миллиона голов птиц. Зарубежные СМИ уже называют эту эпидемию гриппа птиц самой крупной за всю историю Европы. Так что 2021 2022 год для Европы стал вдвойне неудачным. Да, и самая крупная засуха и самая крупная вспышка гриппа птиц. Что делают европейцы? Во Франции и Нидерландах начались испытания вакцины против птичьего гриппа, но ее эффективность остается под вопросом. Кроме того, ученые пока не выяснили, может ли вакцинированное поголовье являться переносчиком инфекции. Российские, кстати, ветеринары не отстают в этом вопросе. В августе Россельхознадзор зарегистрировал инактивированную эмульсионную вакцину Авифлувак для профилактики гриппа птиц. В общем-то, эта вакцина могла бы решить проблему с заболеванием. Эффективность ее доказана, но здесь все упирается в законодательство. Дело в том, что у нас разрешена вакцинация только поголовья в ЛПХ, а промышленное поголовье до сих пор не вакцинировалось, потому что это требует изменить статус благополучия региона. Газета «Ветеринария и жизнь» пишет, что птицефабрики уже обратились в Минсельхоз с просьбой разрешить им вакцинацию промышленного поголовья. Ну и чтобы не отпускать вас в плохом настроении, Последняя новость по традиции будет хорошей. Ученые Всероссийского НИИ Масличных культур, которые находятся в Краснодаре, передали на государственное испытания новый сорт сои под названием рысь. Этот зверь обещает стать любимцем агрария. Рысь – крупносемянный сорт. Масса тысячи семян составляет 185-190 граммов. Он отличается высокой холода и заморозка устойчивостью, а также пониженной реакцией на длину дня. То есть может быть высеян в разных регионах. Кроме того, рысь не боится избыточного увлажнения, растение не наклоняется и не полегает, если выпадает очень много осадков. Также он пригоден для ранних сроков села. На Кубани это конец марта, начало апреля. В конкурсном испытания в условиях Краснодара в среднем за три года урожайность рыси составила свыше 29 центнеров с гектара. Ну а название сорта рыси, это конечно самое интересное, <соя> своя получила за то, что бобы, похоже, свои цветом на окрас дикой кошки ну и кроме того название рысь это некий отсыл к умению животного приспосабливаться к суровым условиям ведь рысь это вообще достаточно выносливое животное вот чем такие вот новости как я уже сказала сорт передан на сорта испытания поэтому мы с нетерпением ждем его регистрации в госреестре ну а селекционерам вообще всем селекционерам россии хотим подбросить еще одну идею если вам удастся создать сорт или гибрид какого-нибудь растения, которое будет устойчиво к заморозкам и жаре, к засухе и переувлажнению, к дефициту удобрений и даже к контрафактной химии, назовите, пожалуйста, этот сорт или гибрид словосочетанием «Российский крестьянин в 2022 году». Потому что в этом году наши аграрии проявляют просто чудеса стрессоустойчивости. И нам, как журналистам, хотелось бы, чтобы эти чудеса были вековечено в истории. Это все на сегодня. Спасибо, что вы с нами. Подписывайтесь на наш канал.